0: Capítulo 65 La fogata Ares, Ares, Ares No puedo dejar de mirarlo Él está riéndose de una historia que Gregory está dramatizando con las manos en el aire Ambos están sin camisa con la playa de fondo La brisa del mar mueve mi cabello hacia atrás Estoy sentada en un tronco disfrutando la vista El atardecer está aquí no sé cómo se nos fue el día entero en la carretera, cuando la playa solo estaba dos horas. Bueno, en realidad sí lo sé. En cada parada nos quedábamos bromeando y hablando tonterías un buen rato. Apolo, Marco y Yoshi están jugando con una pelota que compraron en una de esas dichas paradas. Corriendo por la arena como niños. Dani está caminando por la orilla de la playa. Disfrutando un momento de soledad y tranquilidad, supongo Sammy se sienta a mi lado en el tronco Hermosa vista, ¿no? Le sonrío Sí, valió la pena el viaje Ella me ofrece un vaso metálico ¿Quieres un trago? Lo recibo y tomo un sorbo El fuerte sabor de whisky quema mi garganta ¿Whisky? Se lo devuelvo y la veo beber sin ni siquiera arrugar la cara. Supongo que andar con los chicos me ha afectado. Sus gustos y mañas se me han pegado. Me pasó la parte de atrás de la mano por la boca, como si eso me quitara el sabor. ¿No tienes amigas? Ella menea la cabeza. No, siempre han sido ellos. Sus ojos viajan a Gregory, Ares para luego ir a Marco y Apolo. Pero estoy bien. Ellos han sido geniales conmigo. Debe de haber sido emocionante conocerlos desde pequeños. Le comento curiosa. Sammy se ríe un poco. Oh, créeme, sé muchas historias vergonzosas. Aunque Claudia me gana, se sabe muchas más que yo. Le doy una mirada llena de preguntas y ella me parece leer la mente. Ella levanta su mano en señal de paz. No, tampoco sé qué es lo que pasa entre ella, Artemis y Apolo. Eso me hace arrugar las cejas. ¿Apolo? Ella abre sus ojos en una expresión de que dijo algo que no debía. Eh, se acomoda el cabello detrás de la oreja. Quiero decir, no es que pase algo, solo asumo, solo olvídalo. Mi mente viaja aquella vez en el hospital, cuando me di cuenta que Artemis había golpeado a Apolo. Y luego el momento en mi cumpleaños, que Apolo había golpeado a Artemis. Mi mirada cae sobre Dani, mi necesidad de protegerla ganándole a todo. ¿Apolo tiene algo con Claudia? Sammy no dice nada, así que la presiono. Sammy, no me gusta presionar a la gente, pero Dani es mi mejor amiga y por ella haría cualquier cosa. Necesito saber si debo decirle que se olvide de Apolo. Si supiera lo que pasa, te lo dijera, ¿de verdad a Raquel? Pero no tengo ni idea. Artemis es un bloque de hielo indescifrable. Apolo es tan honorable que jamás hablaría de una chica. Y Ares, pues, es honesto con todo, menos con las cosas de sus hermanos. Tienen un sentido de lealtad increíble. Le creo. Las veces que he intentado sacar la información a Ares... Sobre esa situación han sido un fracaso, incluyendo una vez que intenté usar el sexo como arma de extracción informativa. Solo terminé follada e igual de curiosa. Ares se uno a los demás chicos para jugar con la pelota, mientras Gregory camina hacia nosotros. Bellezas tropicales. Eso me sacó una sonrisa. Gregory es tan enérgico y alegre. Me recuerda a Carlos. Sammy le ofrece trago. ¿Cómo es que siempre tienes tanta energía? Gregory bebe y exhala notoriamente. Es la fuerza de la juventud. Se sienta en la arena, frente a nosotros. ¿De qué hablaban? Tenían expresiones serias. Tonterías, le digo, sobándole la cabeza como si fuera un perrito. ¿Quién es un buen chico? Gregory ladra y saca la lengua. Sammy voltea sus ojos. Por tu culpa es que no madura. Gregory le da una mirada de cachorro herido. No voy a sobarte. Gregory sigue con sus ojos. Solo puedo ver el espectáculo con una sonrisa en mi cara. Sammy suspira. Bien. Y le acaricia la cabeza. Gregory saca la lengua y le lame la mano. ¡Ah! El sol está a punto de ocultarse. Deberíamos hacer una fogata antes de que perdamos la luz del sol. ¿Por qué siempre se me ocurren ideas como esta? Ocho caminadas de búsqueda de leña después. En las películas, encender una fogata no es tan complicado. Se ve fácil y práctico. Pues, bienvenidos a la realidad, es jodidamente difícil. Estamos todos sudados con la oscuridad. Ya sobre nosotros, pero finalmente la fogata ha encendido. Nos sentamos alrededor de la misma. el reflejo del fuego sobre nuestros rostros se ven brillantes por el sudor. Estoy al lado de Ares. Apoyo mi cabeza sobre su hombro. Mis ojos observando las llamadas de fuego, como tienen destellos azules. Me tranquiliza y me da una especie de paz. El viento de la playa, el sonido de las olas, el chico a mi lado los amigos a mi alrededor, es un momento perfecto, me fijo en cada detalle para guardar este momento en un lugar especial en mi corazón, voy a extrañarlos, Gregory rompe en silencio y creo que dice lo que todos estamos pensando, Apolo lanza un pedazo de madera en el fuego, por lo menos tú también te vas a la universidad Gregory, yo me quedaré solo en la preparatoria, Dani se le queda mirando, sus sentimientos claros en sus ojos. Me pregunto si me veré así, de obvia cuando miro a Ares. Por supuesto que sí, le gruño mentalmente a mi conciencia, respondona. Marco regresa de su búsqueda en el auto, las bolsas de malvaviscos en sus manos. Llegó la comida. Sammy le ayuda con las bolsas. Sí, tengo tantas ganas de comer algo dulce. Gregory tose. Marco puede darte algo dulce, ya sabes, para chupar. Sammy hace una mueca. Eres de lo peor. Dani se le ocurre la maravillosa idea de hablar. Además, eso no es dulce. Oh, solo puedo taparme la cara. Dani se sonroja al darse cuenta de que ha cometido un grave error. A eso es lo que me gusta llamar suicidio verbal. La molestarán por los siglos de los siglos con eso. Mientras molestan a Dani, Ares me susurra. ¿Vamos a caminar por la orilla de la playa? Dios, amo su voz. Me enderezo, quitando mi cara de su hombro, para mirarlo. Solo si prometes comportarte. Él me sonríe abiertamente. No puedo hacer promesas que no puedo cumplir. Ares. Él toma mi mano. Una sonrisa pícara danzando en sus labios. Bien, prometo no hacer nada que tú no quieras. Entrecierro mis ojos. Buen intento, ya usaste esa estrategia una vez. No caeré. Él aprieta sus labios con fingida frustración. No pensé que lo recordarías. Le doy con el dedo en la frente. ¿Lo recuerdo todo, Dios griego? Él se soba la frente. Eso es obvio. ¿Quién olvidaría la maravillosa follada que te di esa mañana? Gemiste tanto y le tapo la boca. Bien, vamos a caminar. Me levanto de golpe. Ya venimos, digo rápidamente. Ares me sigue en silencio, pero puedo sentir su estúpida sonrisa a pesar de que no lo veo. Llegamos a la orilla y me quito los zapatos para cargarlos en mi mano dejando que las olas mojen mis pies cada vez que acechan la orilla. Ares hace lo mismo. Caminamos juntos, nuestras manos libres entrelazándose. El silencio se siente muy bien. Ambos sabemos que nos quedan pocos días juntos, pero no hablamos al respecto. ¿Cuál es el punto de hablarlo? Ares se va a ir de todas formas. Prefiero disfrutar cada segundo con él sin tener conversaciones que solo nos llevarán a sufrir antes de tiempo. Como diría mi mamá, no sufras antes de tiempo, cuando llegue la hora de cruzar ese puente lo harás. Sin embargo, por la expresión de Ares puedo ver que quiere decir algo al respecto, así que decido hablar de algo antes de que abra la boca. Recordé mi conversación con Sammy, ¿te puedo preguntar algo?, él sube mi mano y entrelaza con la suya y la besa. Claro. ¿Claudia y Apolo tienen algo? Ares suspira. Ya te he dicho. Bien, bien. Solo dime una cosa. Acomodo mis palabras. Dani está muy enamorada de él y no quiero que sufra, Ares. No tienes que decirme lo que pasa exactamente. Solo dime si debo decirle a mi mejor amiga que se olvide de él o que mantenga su esperanza, por favor. Ares me mira, torciendo sus labios. Lo veo vacilar. Finalmente habla. Dile que se olvide de él. Oh, eso me dolió, y ni siquiera soy Daniela. Supongo que esa es la cosa con las mejores amigas. Sientes por ellas, con ellas. Compartes no solo historias, sino emociones también. —Ares no dice nada más, y sé que no obtendré nada más de él, así que dejo el tema. Solo lo observo caminar a mi lado, y recuerdo tantas cosas que se me aprieta el corazón. —¿Crees que no sé de tu pequeña obsesión infantil conmigo? —Sí, te deseo, bruja. —Estamos a la orden, siempre bruja. —Y tú eres hermosa. —Quédate conmigo, por favor. ¿Puedo ser tu Christian Grey cuando tú quieras, brujita pervertida? Estoy enamorado, Raquel. Solo puedo ver el perfil de su lindo rostro, mientras mi mente me hace revivir todo de nuevo. Ah, soy masoquista, digo un murmullo. Ares me mira, sexualmente, porque sí he notado que te gustan las nalgadas y... Cállate, lo callo de inmediato. No, me refiero a emocionalmente. Fuiste tan idiota conmigo al principio. Define idiota. Me suelto de su mano y le saco el dedo. Él me sonríe. Me ha quedado claro. Es que... ¿Cómo se te ocurrió darme el celular justo después de que tuvimos sexo por primera vez? Sentido común. Ares, sentido común. Su expresión se apaga. Lo siento. No me cansaré de disculparme por todo eso. No tengo excusa. Me extiende su mano de nuevo. Gracias por no darte por vencida. He cambiado para mejorar gracias a ti. No le doy la mano y me hago la dura. Ares salta y señala a mi lado de la arena. ¡Cangrejo! ¡Ah! ¿Dónde? Me pego a él instintivamente. Él me abraza de lado. Ven, te protegeré. Lo empujo al darme cuenta de su mentira para que lo abrace. Ah, Are se adelanta y se arrodilla frente a mí, ofreciéndome la espalda. Vamos, arriba. El recuerdo de él haciendo eso. Aquella noche que me robaron llega a mí. Cómo él me había hecho sentir a salvo. Lo lindo que había sido conmigo esa noche. Sí, no me iré, no esta vez. El desayuno al otro día cómo había tomado mi mano gentilmente, haciéndome saber que estaba segura, que no dejaría que nada me pasaría. Fue la primera vez que vi el lado tierno de Ares. Me subo sobre su espalda y él se levanta, dejándome envolver mis piernas sobre sus caderas y mis manos alrededor de su cuello, para sostenerme. Ares me carga a través de la orilla de la playa, y me doy cuenta que este día está lleno de momentos perfectos. Descanso mi cara en su hombro, el sonido de las olas llenando mis oídos, el calor del cuerpo de Ares mezclándose con el mío. ¿Cómo voy a sobrevivir sin ti, Dios griego? Alejo esa pregunta de mi cabeza. Ares, ¿Mm? despego mi cara de su hombro y el lado de su cara. Te amo. Él se queda callado por un momento y eso me hace entrecerrar mis ojos hasta que habla. Me quedaré. ¿Qué? ¿Sabes que si me lo pides me quedaré, cierto? Lo sé, pero no vas a pedírmelo. No. Él suspira y no dice nada más por un rato. Jamás podría pedirle que se quede, que abandone su sueño por mí. No puedo ser tan egoísta no puedo quitarle eso. No sería justo que mientras yo cumplo mi sueño y estudio en la universidad que siempre he querido, él tenga que estudiar algo que no quiere, solo por estar conmigo. Siempre pensé que cuando la gente decía el amor no es egoísta, se estaban engañando a sí mismos, guiándome por el principio de que siempre debemos ponernos a nosotros primero que a los demás pero cuando es por el bienestar del otro, está bien hacer a un lado lo que sientes por la felicidad de alguien más. Creo que no hay mayor prueba de amor que esa. Vuelvo a descansar mi cabeza sobre su hombro. Lo escucho susurrar tan bajo que apenas lo oigo. Yo también te amo, bruja. Con esas palabras lo dejo cargarme por la orilla de la playa, saboreando cada segundo de este momento. Capítulo 66. La despedida. Ha llegado el día, el día que él tiene que irse, que pasará de estar a unos metros de mí, como mi vecino, a estar a cientos de millas de distancia. El silencio reina entre nosotros. No es incómodo, pero sí es doloroso, porque ambos sabemos lo que estamos pensando. La inevitable realidad. El cielo es hermoso, las estrellas luciéndose en su máximo esplendor. Tal vez sea un intento de iluminarnos esta tristeza desgarradora. Hay ciertos dolores inexplicables en lo inevitable. Es mucho más fácil alejarse de alguien cuando se ha roto el corazón, cuando te ha hecho daño, pero se siente imposible hacerlo cuando no hay nada malo entre ustedes, cuando el amor sigue ahí, vivo palpitando como el corazón de un recién nacido lleno de vida exhalando futuro y felicidad mis ojos caen sobre él mi ares mi dios griego ahí está con su cabello despeinado y ojos rojos por la larga noche y aún así luce hermoso mi pecho se aprieta acortando mi respiración duele ares él no me mira Ares, tienes que. Él menea la cabeza. No. Ay, mi cuadripolar. Lucho con las lágrimas, llenando mis ojos. Mis labios tiemblan. Mi amor por él me consume, me asfixia, me da vida y me la quita. Su vuelo sale dentro de media hora. Ya él tiene que entrar al área donde espera subirse al avión, a donde no puedo entrar. Estamos en el área de espera del aeropuerto, donde podemos ver el cielo a través de los vidrios transparentes del lugar. Su mano rosa la mía suavemente, antes de tomarla con fuerza. Él aún no me mira. Esos ojos azules, enfocados en mi cielo. En cambio, yo no puedo dejar de mirarlo. Quiero recordar cada detalle de él cuando ya no esté. Quiero recordar lo que se siente estar a su lado, sentir su calor, su olor, su amor. Tal vez suene empalagosa, pero el amor de mi vida está a punto de montarse en un avión y separarse de mí por quién sabe cuánto tiempo. Tengo derecho a hacer cursi. ¿Ares? La voz de Apolo suena detrás de nosotros. Tiene ese mismo sentido de urgencia y tristeza que tuvo mi voz cuando le recordé que era hora de irse. Ares despega los ojos del cielo y baja la cabeza, cuando se gira para enfrentarme me esfuerzo para sonreír a través de las lágrimas formándose en mis ojos, pero no alcanzo a llegar a una sonrisa triste, él se lame los labios pero no dice nada, sus ojos enrojecidos y sé que no puede hablar, sé que en el momento en que hable llorará y él quiere ser fuerte por mí, lo conozco muy bien. Él aprieta mi mano con fuerza y las lágrimas escapan de mis ojos. Yo sé. Él limpia mis lágrimas, sosteniendo mi rostro como si fuera a desaparecer en cualquier momento. No llores. Yo me río falsamente. Pídeme algo un poco más fácil. Él me da un beso corto, pero lleno de tanta emoción que lloro silenciosamente los alao de mis lágrimas mezclándose en nuestro beso no te des por vencida acósame persígueme pero no me olvides por favor sonrío en sus labios como si pudiera olvidarte prométeme que este no es el final que vamos a intentarlo hasta que ya no podamos más hasta que todos los recursos y medios se hayan agotado hasta que podamos decir que lo hemos intentado todo, y aún así intentarlo un poco más allá. Envuelvo mis brazos alrededor de su cuello y lo abrazo, lo prometo, él besa el lado de mi cabeza, te amo tanto bruja, su voz se quiebra ligeramente, y eso me parte el alma, yo también te amo, Dios griego, cuando nos separamos, él se limpia las lágrimas rápidamente, y tomo una respiración profunda. Debo irme. Yo solo asiento, lágrimas resbalando por mis mejillas y cayendo desde mi mentón. Vas a ser un gran doctor, y tú una psicóloga maravillosa. Dios, esto duele tanto. Puedo sentir mi rostro contraerse por el dolor, mientras ahogo mis sollozos. Ares se despide de Apolo, de Artemis y de sus padres. Camino con él a la puerta que debe cruzar para pasar por seguridad e ir a su puerta de embarque. Su familia se queda atrás mientras yo me detengo en la puerta con él. Me limpio las lágrimas. Avísame cuando llegue, ¿sí? Él asiente y suelta mi mano para dirigirse a la puerta. Se detiene a la mitad, se gira, se acerca en pasos rápidos y me abraza. Te amo, te amo, te amo eres el amor de mi vida, Raquel, te amo. Los sollozos escapan de mí, así que envuelvo mis manos alrededor de su cintura. Yo también te... Mi voz se rompe. Te amo. Por favor, luchemos por esto. Sé que no será fácil, sé que habrá momentos difíciles, pero, por favor, no dejes de amarme. No, no podrás deshacerte de mí tan fácilmente, le digo con la voz rota, cuando nos separamos, que veo lo rojo que está su rostro, y las lágrimas en sus mejillas, te lo prometo, siempre seré tu acosadora, me pasa su pulgar por la mejilla, y yo el tuyo, le doy una mirada confundida, yo también te acosaba, bruja tonta, ¿qué? nunca nos quedamos sin internet, le pedí a Apolo que fingiera conmigo, era mi excusa para hablarte, siempre has tenido mi atención, bruja, no sé qué decir, idiota dios griego, cómo escoge este momento para decirme eso, debo irme, besa mi frente, te avisaré cuando te arrise, te amo, me da un beso corto, y desaparece por la puerta de seguridad, antes de que pueda arrepentirme de dejarlo ir, y de rogarle que se quede, con mi mano sobre los ventanales transparentes del aeropuerto, veo despegar su avión, lo veo desaparecer en el cielo y siento que el aire ha dejado mi cuerpo, que el agujero se ha abierto en él mismo y que no se cerrará nunca, tal vez sane, tal vez se cure, pero la cicatriz siempre estará ahí, una parte de mí se lo imagina devolviéndose como en las películas, diciéndome que me ama y que no me dejará pero no es así la vida real suele ser más cruel que las películas de romances cierro mi mano en un puño sobre la ventana hasta luego dios griego los padres de ares junto con artemis ya se han ido apolo permanece a mi lado llorando abiertamente mientras yo solo lloro en silencio el camino de regreso a la casa se convierte en la hora más triste de mi vida. Apolo y yo compartimos un taxi, pero ninguno de los dos habla. No decimos nada. Ambos estamos absorbidos en nuestra propia tristeza. Árboles, casas, personas, autos, pasan por la ventana. Pero no las veo. Es como si no estuviera aquí. Ni siquiera me despido de Apolo cuando bajo del auto. Entro a mi casa como un zombi, mi habitación me recibe en silencio, mis ojos caen sobre la ventana y el dolor aprieta mi pecho con fuerza, mi mente jugando conmigo, imaginando a Ares atravesando la ventana, sonriendo, sus lindos ojos azules iluminándose al verme. Miro al frente de mi cama y recuerdo aquella noche que le preparé chocolate caliente, y me contó lo de su abuelo. Ares ha crecido tanto como persona. De un idiota que no valoraba nada, pasó a ser un chico que lo valora todo, al que le es más fácil expresar sus sentimientos, que entiende que está bien ser débil, que está bien llorar. No quiero atribuirme ese cambio. Nadie cambia si de verdad no quiere cambiar. Yo solo fui ese empujón que necesitaba para empezar me siento sobre mi cama sin mirar un punto en específico, Dani abre la puerta de golpe, su mirada encontrándose con la mía, y eso es todo lo que me toma perder el control, Dani, él se fue, ella me da una mirada triste, acercándose a mí, de verdad se fue, empiezo a llorar, desconsoladamente, dejándolo todo salir, Siento como si una parte de mí se hubiera ido con él, y tal vez fue así. Dani se apresura, lanzando su bolso al suelo, y me abraza. Se fue. Sigo repitiendo una y otra vez. En los brazos de mi mejor amiga, lloré toda la noche hasta quedarme dormida. Solo desperté levemente para leer que Ares ya había llegado, pero después de hablar con él, solo lloré hasta dormirme de nuevo. Tres meses después, y luego le dije que era un idiota, digo con el teléfono frente a mí, hablando de Yosho. ¿Cómo se le ocurre meter un huevo en el microondas? Ares se ríe, su rostro encapsulado en la pantalla de mi teléfono. Estamos hablando por Skype, mientras cocino en la residencia de la universidad. Y eso no fue lo peor, continuó. Metió a lavar una camisa rosada en su ropa blanca, Adivina quién usa solo rosado ahora. Y yo pensé que sería el que cometería más errores con esto de vivir solo. Entrecierro los ojos. de todas las ollas de tu apartamento. Estaba aprendiendo. Ni siquiera sabes hacer café. No lo has probado. Gracias a Dios. Digo entre dientes. Ares me da una mirada asesina. Ayer hice pasta. Me quedó un poco pegajosa pero comestible mira quién está aquí le muestra a una bruja de peluche que me regaló cuando nos vimos en el descanso de acción de gracias hace unas semanas es mi compañera de cuarto hablando de compañeras de cuarto y Dani en una fiesta de la fraternidad y Joshua en lo mismo tus compañeros de fiesta y tú aquí hablando con tu novio qué fiel le doy una mirada cansada las fiestas nunca han sido lo mío. Pruebo la sopa que estoy preparando y me chupo el dedo. Mmm, está delicioso. ¿Quién fuera todo? Ares. ¿Qué? Te extraño, bruja. Voy a morirme de falta de amor y sexo. Volteo los ojos. Solo tú puedes ser romántico y sexual a la vez. Necesito que llegue el descanso de Navidad. Se pasa la mano por la cara. ¿Sabes qué deberíamos intentar? No vamos a tener sexo por teléfono, olvídalo. Él gruñe. Tenía que intentarlo. Pero si te portas bien, puede ser que te pase una foto sexy. Él me da una sonrisa pícara, que tanto me gusta. Oh, bien, me parece justo. Ya falta una semana para Navidad. Me pegaré a ti como un chicle. Lo sabes, ¿no? Me encanta el chicle, entonces. ¿Estás coqueteando conmigo? Él se muerde el labio inferior. ¿Está funcionando? Puede ser. Seguimos hablando y me río ante sus intentos fallidos de coqueteo. Hasta ahora hemos estado bien, extrañándonos mucho pero viéndonos por lo menos una vez al mes. No digo que es fácil, pero es pasable. Me hace pensar que sí podremos sobrevivir a esto. Cuando llega el descanso de Navidad, llego a mi casa. Le cuento a mi mamá cómo me va en los primeros meses de la universidad y me pongo a preparar café. Subo con dos tazas en ambas manos y al llegar a mi habitación me siento frente a la cama, poniendo las tazas a mi lado. No pasa mucho tiempo cuando veo a Ares en la ventana. Corro hacia él, brincando sobre él y dándole un beso desesperado, que me deja sin aire. Esos labios que tanto amo me reciben con la misma desesperación. El beso es apasionado y sabe a te extrañé. Nuestras bocas moviéndose juntas, como sabemos que nos gusta, en esa sincronía perfecta. Cuando nos separamos, nuestras respiraciones están agitadas. Sus hermosos ojos azules se pierden en los míos y paso mis dedos por su cara para enredarlos en su pelo y besarlo de nuevo. Después de una sesión de besos, nos sentamos frente a la cama, cada uno con una taza de café en la mano. Está comenzando a nevar, pequeños copos de nieve flotando afuera. Chocamos nuestras tazas brindando. Me doy cuenta que se necesitará mucho más que distancia para romper lo que tenemos. Él y yo nos encontramos en un momento de cambios en nuestras vidas, pero eso no nos impedirá estar juntos y superarlo. Y sé que cuando lleguen las dificultades, ambos daremos el 100% para luchar. Tal vez nos venza, o tal vez prevalezcamos. Eso solo lo dirá el tiempo. Y aunque se acabe en algún momento, podré decir que luché hasta el último segundo, hasta que ya no pude más porque sé que él también lo hará. Somos el dios griego y la bruja después de todo, la que sentía de todo y él que no sentía nada. Ahora ambos sentimos de más, y ahí, en el silencio de mi habitación, con una taza de café en una mano y con la otra entrelazada con la de él, nos quedamos en silencio, viendo la nieve caer a través de mi ventana. Fin. Thank you.